1: Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down South. Woo!
0: Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD off-road. Toyota, let's go places.
1: Eccoci qui, benvenuti, bentornati a quella che è una nuova puntata di, eh, potremmo dire, il nostro progetto principale, poi miseramente fallito a causa pandemia mondiale, eh, ovvero Rotto Euro 2020, che sarà nel 2021, ma si chiamerà sempre Euro 2020, bontà di, di Ceferin. e eh, siamo qui a eh, arricchire questo podcast di un nuovo capitolo che è il tredicesimo, se non andiamo errati tutti quanti, e torniamo per parlare di eh, qualcosa di cui in realtà avevamo già parlato eh, nei nostri fantaspareggi e quindi sono appunto gli spareggi, eh, i playoff meglio, per eh, gli ultimi quattro posti da ancora da assegnare a Euro 2020. Perché torniamo a parlarne? Perché come avrete sicuramente notato o forse no, visto che non se ne è poi parlato moltissimo la scorsa settimana si sono giocate le semifinali del, appunto di, di questi playoff e eh, ci sono state delle sorprese boh sì neanche più di tanto, ma adesso vedremo più nel dettaglio, quel che conta è che eh, il primo dei due eh, dei due ultimi turni è stato giocato e quindi il prossimo step saranno le finali che si giocheranno il mese prossimo, il 12 novembre e vedremo come andrà, ma soprattutto in questa puntata andremo anche a fare un gioco eh, così giusto per rovinarci ancora un po' di più la la magra reputazione che già abbiamo eh, ovvero rivedendo i nostri eh, fantapronostici, dei nostri fantaspareggi e eh, facendo un bilancio di quello che, che abbiamo detto, non detto, che potevamo forse dire meglio, ma comunque prima di passare a fare tutto questo, cosa che non potrei fare eh, se non avessi i miei compagni di avventura, nonché cofondatori, co-conduttori, co-qualsiasi cosa vogliate, quindi passo a salutarli come al solito, iniziamo dal profondo nord, quindi Loga.
2: Un saluto a tutti quanti e bentornati
1: finalmente ad Euro 2020. E poi a un braccio di mare di distanza, da da dove sono io in questo momento, visto quello che sta scendendo, (ride) il caro Jonathan.
3: Eh eh sì, diciamo che qui siamo in preda a situazioni, eh, diciamo, di, di diluvio universale in atto, ma insomma... Ormai tra pandemia e quant'altro siamo, siamo abituati a, a ben altro, quindi, quindi si va avanti e, e finalmente ritorniamo a casa nostra tra virgolette, a parlare dei nostri tanto agoniati e tanto amati europei che speriamo di poter vivere finalmente il prossimo giugno.
1: C'è, devo dire che mi erano veramente mancati questi discorsi sulle nazionali, su nazionali meno conosciute, misconosciute, sorprese, minavaganti... Beh, comunque direi di partire con la nostra disamina ehm, iniziando ovviamente in ordine alfabetico con il percorso A. Quello che vedeva impegnate eh, Islanda, Romania, Bulgaria e Ungheria, ovviamente accoppiate. E partiamo proprio dal, dal primo match, quello di Reykjavik che ha visto eh, trionfare i padroni di casa per 2-1 a con la doppietta del solito eh, sì, Gurson che insomma, ha vanificato poi il, il gol della bandiera di Maxim sul rigore Maxim o Maxim non so bene come si pronunci da parte della Romania e quindi la, i buoni islandesi, sorpresa di Euro 2016 come ricorderete con l'insopportabile giochino del Geyser eh, si sono aggiudicati il eh, posto per, per le finali dove affronteranno invece l'Ungheria che ha avuto la meglio eh, a Sofia sulla Bulgaria grazie a eh, eh, i gol di Willy Orban che conosciamo molto bene ma non ha alcuna familiarità con il ben, ben più noto Victor eh, poi Kalmar e Nikolic che hanno appunto chiuso il 3-1 eh, che ha visto la Bulgaria invece andare in gol con Yomov che eh, lui non c'entra invece niente con lo yogurt quindi in finale, il 12 novembre saranno Sarà Islanda-Ungheria e e, e vedremo. Prima di passare alla rivelazione sulla bontà dei nostri pronostici di ormai mesi fa, eh, un commento rapido su queste due partite?
3: Io intanto ho esultato tantissimo, ovviamente, come credo anche voi, per il passaggio del turno dell'Ungheria, perché si avvicina sempre più a al ritorno al campionato europeo e e sostanzialmente è è stata una partita eh, che che non mi aspettavo potesse potesse finire addirittura con con un 3-1 abbastanza netto, Eh, quello della squadra guidata da Marco Rossi che tra l'altro ha dovuto fare fare meno di giocatori importanti, eh, uno su tutti, Soboslai, eh, che, che non era in campo e, e che però in realtà anche nel, nell'ultima partita eh, di National League ha battuto la Serbia 1-0 eh, sembra essere una squadra che ha, che ha trovato insomma eh, una sua quadratura, un, una sua identità ben, ben precisa di fatti la, la mano secondo me di Marco Rossi si vede in modo eh, chiaro e netto e insomma... Non, non c'è, a parte il già citato Soboslai, eh, non ci sono i grandi campioni che possono insomma, eh, illuminare la squadra, ci sono dei, degli ottimi giocatori ai, cui si, ai quali si aggiunge una nota conoscenza, soprattutto agli amici giallorossi, lo Knego. Che, eh già, che è diciamo, già. Dopo, dopo qualche anno ben speso tra i campi ungheresi nelle file del, del Ferevar ha ottenuto la cittadinanza ungherese e, ed è sceso in campo insomma una partita eh, direi che l'Ungheria si porta, si porta a casa in modo abbastanza netto Bulgaria insomma in, in netta difficoltà eh, ancora manca insomma, un ricambio generazionale di cui avrebbe bisogno Quindi eh, direi che giustamente gli ungheresi si portano a casa il il passaggio del turno.
1: La Bulgaria non va un europeo dal 2004, quindi saranno vent'anni. No, sì, eh, saranno vent'anni sì, al si prossimo. Passa... diciamo
2: Il, il miglior contrappasso per i risultati del 2004. <ride> <ride> No,
3: non prendiamocela con i poveri bulgari perché no, scherzi a parte delle, delle pasticcerie: parte,
2: esatto, i, i dissapori che possiamo avere con uh, la Bulgaria. Mi pare che nella Lega A, più o meno, i risultati siano stati all'altezza delle nostre aspettative. Nel senso che l'Islanda è stata superiore, l'Ungheria tal- e, uh, in egual modo con, uh, con la Bulgaria, e erano le due squadre che. Secondo tutti si sarebbero poi andati a incontrare una finale a Budapest. Quindi ora vediamo un po' il 12 novembre quale sarà il risultato. Però sono come dire i risultati più che, che sia sulla carta che per quanto visto in campo sono collidono.
1: Esatto e colgo la, la, la palla al balzo per dire che nei nostri fantapronostici eh, abbiamo preso entrambe le, le vincenti quindi risultato netto da parte nostra eh, Islanda e Ungheria le ampiamente pronosticate come vincenti e Islanda Ungheria si giocheranno il, il passaggio del turno come, come ha detto anche Loga e a questo punto direi di fare anche il fantapronostico su Islanda Ungheria chi passa? Ma
2: io dico che nonostante sia una Budapest eh, Vedo che l'Islanda ancora ha ancora molto, molto in più da dare rispetto all'Ungheria. Quindi direi per, per i nordici
3: Ma Io penso che Loga abbia ragione Nel senso che gli islandesi eh, Probabilmente anche a livello di qualità individuali Messe in campo e di talento che possono schierare in campo e sia partano avanti rispetto agli ungheresi che, eh, che però mi danno una sensazione di essere in questo momento più squadra degli islandesi e, e forse l'entusiasmo eh, potrà trascinarli e insomma, sopperire un po' alle, al deficit che hanno nei confronti del, de, dell'Islanda quindi io propendo per, per gli ungheresi anche perché poi l'Islanda se non sbaglio Nell'ultima di National League ne ha presi tre dalla Danimarca Insomma eh, Non mi sembra quello squadrone che, c'è cioè lo stesso squadrone
1: Del, del 2016 sì, sinceramente e Io sono d'accordo Con Jonathan secondo me eh, L'Ungheria È un pochino avanti sul, sull'Islanda Ha ragione eh, Un po' per il momento Un po' per il fenomeno che hanno Che chissà se giocherà il 12 novembre Però io comunque eh, Lo includo credo che gli ungheresi abbiano qualche chance in più dei dei buoni islandesi che ci hanno tenuto compagnia a modo loro però ecco non non li vedo poi qualificati per per Euro 2020 ma intanto io segno qui quindi il nostro fantapronostico è a favore dell'Ungheria ottimo Eh, passiamo dunque alla alla Lega al percorso B percorso B che vedeva invece affrontarsi Bosnia Irlanda del Nord e Slovacchia Irlanda. Dunque eh, a Sarajevo eh, non è andata proprio benissimo per i padroni di casa perché dopo 90 minuti chiusi sull'1 1 con i gol tra l'altro di Krunic per la Bosnia e McGinn per l'Irlanda del Nord e dopo 30 minuti supplementari a Redi Bianchi si è arrivati ai calci di rigore e eh, lì eh, i buoni Aeradinovic, ah, eh. se non sbaglio, e Visca, o Viscia eh, per la Bosnia, hanno fallito il loro calcio di rigore e quindi hanno regalato la vittoria a... agli Irlandesi del Nord, che dunque si sono aggiudicati il, il posto in, in finale e eh, hanno anche diciamo così, negato alla, alla Bosnia la possibilità di andare a giocarsi eh, un posto per il primo europeo della loro storia. E, s- questa è una sconfitta abbastanza mh, strana secondo me per come è avvenuta, visto, vado subito veloce sul commento, poi passo all'altro, ho visto una Bosnia, perché è l'unica partita che ho visto, è eh, solo per questo, eh, visto una Bosnia strana. Molti in linea con gli ultimi anni, se, se qualcuno pensava che potesse fare diversamente, eh, si, si sbagliava. Insomma, i... Quello che si è visto in campo poi ha dato, secondo me, ampiamente la dimostrazione che la, quello della Bosnia qualche anno fa sia stato un exploit e poco più. Nonostante gli ottimi giocatori in squadra, perché secondo me a livello individuale ce, sono, ce ne sono tanti. Però poi non so, forse non trovano la quadra tra, tra di loro, eh, i, sempre e comunque. Ecco. Mentre a eh, Bratislava, Slovacchia e Irlanda si sono mh, fermate dopo 120 minuti sullo 0-0. Anche qui eh, sono andati i calci di rigore e eh, hanno prevalso per 4-2 i padroni di casa sfruttando gli errori di Brown e Doherty, che eh, è il neo acquisto. tra l'altro del Tottenham, passato dal, dall'Ester City, che hanno sbagliato gli ultimi due eh, tiri dal, dal dischetto e dunque hanno regalato la vittoria agli Slovacchi, che appunto in finale se la vedranno con l'Irlanda del Nord. Eh, qui, commento da parte vostra? Ma anche qui, insomma, probabilmente, eh,
3: lo avevamo già detto diverse volte, insomma, che la Bosnia ci aveva convinto poco anche nel, nel girone con l'Italia e addirittura eh, arrivati dietro anche a una squadra come la Finlandia che insomma con tutto il rispetto per Temu Pucchi ha poco da dire e quindi sembra un po' una squadra a fine ciclo dopo gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni e se confrontiamo banalmente il valore delle società delle, società, delle, delle nazionali scese in campo prendendo i dati di transfer market eh, la Rosa, gli 11 titolari della Bosnia eh, hanno un valore pari a 104 milioni di euro, quelli dell'Irlanda del Nord eh, di 39 milioni, eh, una differenza netta non solo dal punto di vista economico ma anche qualitativo da un certo punto di vista, eh, però eh, concretamente in campo mh, non si è vista eh, e soprattutto i giocatori chiave che può mettere in campo il, eh, la Bosnia. Partire da Pianic, da lì davanti, dallo stesso Visca, non, non hanno fatto la differenza. E, e, è, è un problema che va, che va oltre che i bosniaci si portano dietro da, praticamente da, dal post mondiale eh, del, del 2018. E, Ehm, giusto il passaggio del turno dell'Irlanda del Nord viene da dire da da un certo punto di vista e per quanto riguarda invece Slovacchia e Irlanda ecco da da questo punto di vista partita altrettanto tirata e partita eh, veramente eh, combattuta eh, tra due squadre eh, che sono molto più alla pari rispetto a Bosnia e e Irlanda del Nord eh, Sarebbe stato interessante vedere un derby Irlanda del Nord, Irlanda non sarà così, eh, è giusto così perché le qualità della, della Slovacchia sono, sono in dubbio e io poi attendo sempre che possa trovare più spazio eh, Bozenic lì davanti che secondo me è un attaccante molto, molto interessante e, e, e magari lo vedremo, lo vedremo all'Europeo se dovesse andare bene poi contro l'Irlanda del Nord.
2: Ma eh, più o meno l'avete già detto tutto quanto voi, nel senso che sulle effettive capacità della Bosnia mh, erano già sotto gli occhi di tutti, già dopo le partite con la nazionale italiana, nel senso che stiamo parlando di una squadra con due campioni di assoluto livello che sarebbero titolari probabilmente in qualsiasi altra nazionale e poi... Um, 9- undicesimi che trovano il tempo che trovano per, sia per qualità che per chimica in campo quindi vedere la Bosnia crollare così anche contro un avversario non particolarmente ostico come l'Irlanda del Nord non risulta così campato per aria per quanto riguarda invece Slovacchia e Irlanda mi dispiace per gli Irlandesi perché comunque dopo una partita 0-0, dopo i tempi supplementari e poi uscire così 4-2 ai rigori non deve essere particolarmente eh, facile da digerire, però a conti fatti bisogna anche essere capaci di, di prendersi i rigori e di realizzarli, cosa che sia Brown che Doherty non sono stati in grado di fare e... Mm, Adesso Amsic avrà la possibilità di portarsi probabilmente l'ultimo grande obiettivo della sua carriera a casa, cioè portare la Slovacchia il più lontano possibile. Ora poi vedremo, però potrebbe essere davvero uno dei, una delle partite più divertenti, quella che ci aspetta
1: tra Irlanda del Nord e Slovacchia. Sì, sì, tra l'altro mh, io avrei voluto vedere in realtà un derby irlandese ma temo che avrebbero dovuto scongelare Bonovox e questo temo <ride> non, non gli avrebbe fatto bene eh, però vabbè tante vedremo Irlanda del Nord Slovacchia e a questo punto prima di passare a un pronostico su questa partita andiamo a vedere che cosa abbiamo combinato noi e vi dico subito che il bilancio qui è in pari perché abbiamo azzeccato tra virgolette il passaggio del turno nella Slovacchia ma abbiamo sbagliato eh, dando la Bosnia vincente sull'Irlanda del Nord cosa che era ampiamente pronosticabile come abbiamo detto poi invece gli irlandesi sono rimasti attaccati alla partita fino all'ultimo e alla fine se la sono portata a casa eh, comunque il bilancio è sempre positivo siamo 4 a 1 per ora quindi direi che, che va bene e, passiamo dunque al pronostico su Irlanda del Nord Slovacchia Chi inizia? Ma
2: guarda, è particolarmente complicato per me trovare un favorito per questo incontro, perché sia l'Irlanda del Nord che la Slovacchia sono formazioni interessanti, potrebbe essere forse una delle partite, come ho detto prima, più divertenti. Ti dico forse la Slovacchia, che può sopperire a questa assenza di pubblico, Mh, su, sulla quale l'Irlanda del Nord a Belfast poteva invece contare e penso che da un Windsor Park vuoto la Slovacchia possa anche risultare corsare e acciuffare questo insperato vantaggio poi soprattutto con un giocatore come Amsic che probabilmente è il suo ultimo grande obiettivo di carriera mh, io mi lancio sugli Slovacchi
3: ma mh, sposo il ragionamento di Loga e, e dico solo anch'io se non altro perché comunque a livello di eh, qualità individuali di, di, di giocatori, di ampiezza della rosa che può, che può schierare la squadra slovacca, sicuramente parte avanti rispetto a, all'Irlanda del Nord ma la vedo come una, una partita decisamente tesa e, e insomma difficile da pronosticare. Eh, un passetto avanti vedo sicuramente la Slovacchia e appoggio anche il ragionamento su Amsic il leader della, insomma, della, della squadra probabilmente l'ultima occasione di misurarsi con un, un grande palcoscenico internazionale secondo me eh, farà in modo che, che insomma, possa farlo la, la,
1: la prossima estate bene anch'io dico Slovacchia perché credo che comunque mh, sia superiore sulla carta almeno all'Irlanda del Nord di cui non vanno sottovalutati certamente valori che ben conosciamo tra cui quelli messi in mostra appunto la Bosnia di cui abbiamo parlato e quindi eh, sicuramente un avversario temibile però ecco la Slovacchia la vedo, la vedo avanti quindi noi puntiamo tutto sui buoni Slovacchi e passiamo a dunque al percorso C, intanto sto finendo di scrivere Slovacchia, stavo anche sbagliando, ottimo, mm-hmm. bravo Flavio, eh, passiamo al percorso C, eh, che vedeva affrontarsi scozia israele e Norvegia-Serbia, che secondo me era anche eh. la partita più interessante di tutta la, 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 qui, il Cuguzzaro, come si dice a Roma, però non ce l'hanno fatta vedere, hanno preferito Bosnia-Irlanda del Nord, bravi, bravi, complimenti a chi fa i palinsesti, comunque. Eh, partiamo da Scozia Israele e a Glasgow eh, hanno vinto i padroni di casa 0-0 dopo 120 minuti, calci di rigore poi 5-3 per appunto gli scozzesi eh, grazie anche all'errore di Eran Zavi non so se ve lo ricordate eh, come no. eh, ai tempi di, di Palermo esatto che era credo forse il 2013 2014 eh, poi era tanti andato goal,
3: tanti gol eh, sì tipo
1: tanti due una no? cosa sì, tanti capanti calcio ricordo tanti tanti sì. gol era... sì 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 poi era tornato in patria eh, era andato in Cina pensate al Gangzhou Evergrande e quest'anno è tornato al PSV dove troverà Mario Gozze, secondo me è una grande accoppiata Gozze e Zavi ce li vedo per bene uh, comunque uh, niente Israele ha detto addio alla possibilità di qualificarsi al primo europeo della sua storia esattamente come la Bosnia e invece ci tornerà la Scozia dopo credo 26 anni una cosa del genere manca sì manca dagli anni 90 in pratica quindi sarà veramente interessante vedere come gli scozzesi proveranno a, a qualificarsi e temo che però l'impresa sarà dura perché eh, se la vedranno con la Serbia, che a Oslo è stata eh, corsara per 2 a 1, però dopo i tempi supplementari. Tra l'altro, è successo tutto mh, nel, nella seconda parte di, di partita, seconda e
0: terza, perché. Eh... When you get behind the wheel of a Toyota RAV4 TRD off road, life changing moments are always right around the corner. One second you're picking up your fast talking East Coast cousin from the bus station. The next you're blasting down a trail in the backwoods using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south.
1: Yo, this is fire, yo! You boys go hard down south.
0: Woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places. Uh partiamo da questo
1: da questo. È salut Milinkovic Savage Show. Entrato all'ottantesimo il il fantasista, fantasista, il centrocampista della Lazio, ha segnato un minuto dopo e eh, poi sostanzialmente ha pareggiato la Norvegia a strettissimo giro di posta con con Norman e sempre poi Milinkovic-Savic alla fine del primo tempo supplementare ha segnato ancora, quindi doppietta e ha regalato così poi la, la vittoria alla Serbia, tra l'altro Milinkovic e Savic che non aveva mai segnato in nazionale nelle 15 precedenti presenze e ha trovato la doppietta nel giorno più importante come direbbero quelli bravi quindi noi, no scherzo scusate <ride> e, dunque eh, in finale sarà appunto Scozia-Serbia e qui non vedremo quello che è un po' il pupillo di Silent Check eh, che, che è Erling Brautaland ormai è diventato anche la palissiano. che però comunque dopo la partita con la Serbia ha avuto modo di sfogarsi <ride> di, cioè, non l'ha presa proprio benissimo ecco perché alle, ai microfoni di casa ha detto eh, testuali parole più o meno traduco dal, dal norvegese che conosco a menadito eh, sono arrabbiato non mi sono sentito per niente coinvolto nella partita bravo Erling eh, avevamo una buona occasione per, per andarci a giocare gli europei, ma eh, non siamo stati bravi a sfruttarla. Quindi, duro attacco al, al CT norvegese, ai propri compagni di squadra eh, Erling Brautaland, che è stato eh, sostanzialmente disinnescato dalla, dalla difesa serba, e niente. poi, però, si è rifatto pochi giorni dopo: ha fatto una tripletta. Eh, ora no, non ricordo bene a chi Comunque mh, si è ampiamente rifatto Però ecco non, non lo vedremo agli europei Questo è a poco ma sicuro eh, Commento qui Ma eh, parto da, da Scozia
3: e Israele perché ricordo di essere Stato l'unico che Ai tempi dei contaspareggi spareggi votò per Israele e... Non per altro, ma perché Ti sbagli No mi sbaglio Si mi sbagli <ride> Ma ci arriveremo Ma Va vai completa pure No, io ricordo di aver votato per Israele contro la Scozia
1: eh... che...
3: Ah, qualcun altro votò per Israele oltre me
1: altrimenti... eh eh
3: ah, ah, non, non ricordavo cara, di aver trascinato qualcun altro in questa, come dire, in questa debacle e... Più che altro perché comunque lì davanti eh, Israele ha una squadra di tutto rispetto Se prendiamo lo stesso Zavi, che insomma in Cina praticamente ha... credo abbia fatto veramente... Eh, credo che sia il capocannoniere di tutti i tempi del campionato cinese Eh, eh. e poi c'è Dabur, Solomon dello Shakhtar Weisman di cui abbiamo parlato e che è passato al Valladolid insomma lì davanti probabilmente Israele ha molta più qualità della Scozia è stata una partita che insomma alla fine ha visto trionfare eh, Trionfare gli scozzesi eh, ai calci di rigore, quindi, insomma, lo spirito è, è valso più del, delle qualità tecniche eh, in campo, da, da, da un certo punto di vista. e Venendo alla nota molto dolente, eh, purtroppo, purtroppo è, è stato la Norvegia che, nonostante credo che eh, possa schierare in questo momento una delle migliori, uno dei migliori undici eh, de, degli ultimi anni eh, se prendiamo. Eh, partendo dalla difesa Ayer del, del Celtic, a me piace molto com, eh, come difensore, eh, non solo a te, anche a me eh, piace molto Ayer. No, no, Non capisco come possa essere ancora eh, rilegato lì in Scozia. Eh, oggettivamente è, è un campionato che non, non gli appartiene più di tanto in questo momento. Eh, ma poi c'è Sanderberg a centrocampo, eh, vabbè, Odegaard insomma, che conosciamo tutti. E poi lì davanti c'è una coppia d'attacco spaventosa da tutti i punti di vista e, ovviamente di Erling Brautaland abbiamo parlato veramente ovunque, c'è una puntata su Academy quindi recuperatela se volete ma c'è anche Sorlot eh, che è il nuovo centravantone del, dell'Ipsia e che con Alan formano davanti, davanti una coppia mh, inedita, in genere siamo abituati magari ai due attaccanti il centravanti più piccolo, quello insomma, un po' più mobile la seconda punta e poi il fulcro del gioco, quello più alto, insomma, fisico, invece qui abbiamo due, due, due colossi lì davanti, e però, insomma, la Serbia probabilmente mette in campo una maggior consapevolezza dei propri mezzi, anche eh, un'età, diciamo, più... Eh, un'età più, più... verde... Beh, no, in realtà volevo dire più esperienza. Ecco, più esperienza nel ah, settore. Certo, ah, certo, in quel... sì, sicuramente. Da, dal Kolarov che tra l'altro gioca praticamente da, da centrale in difesa, cosa che <ride> da interista mi fa un attimino <ride> raddrizzare i capelli. E passando per i vari Tadic, Mitrovic, che comunque, sono giocatori eh, che hanno già la loro esperienza internazionale, anche se qui risulta abbastanza. E abbastanza sorprendente come Milinkovic Savic poi entri in campo solo all'ottantesimo ma era l'arma e... segreta <ride> sì c'è, c'è <ride> questo rapporto con la nazionale che non ho mai concepito poi tra l'altro fa uno dei, il secondo gol se non sbaglio molto molto bello e sì. risolve la partita e, ed è chiaro come qui siano stati anche per, per, per la Serbia sia stato il, il lampo di genio di un giocatore che È un fuori quota in questo caso, in questa squadra e abbia eh, risolto la partita. Da capire, poi sicuramente andrà ad affrontare una Scozia che è decisamente inferiore, però, forse ci vorrà qualcosa di più, forse, magari un Milenkovic e Savic fin dal primo minuto.
1: Tra l'altro, giocatore che a me piace tantissimo, metto da parte qualsiasi campanilismo. Qui deve prevalere l'oggettività e io Milinkovic-Savic... Non dico che farei follie per averlo, forse l'avrei fatta in passato, ma lo vorrei, ecco, lo vorrei sempre in squadra.
3: Come darti torto?
2: eh, Sì, decisamente, nel senso che Milinkovic-Savic sembra, per tirare fuori sempre un divertente aneddoto, sembra quasi l'Inter di Gasperini di memoria che aspetta l'entrata all'ottantesimo per decidersi poi la partita. E, vabbè, scherzi a parte, la Serbia, nonostante le, le sue vicissitudini degli ultimi anni e nonostante la Norvegia possa essere una squadra emergente nel 2020, mi sembrava chiaro che le forze in campo fossero nettamente a favore della squadra slava e, infatti, il risultato poi ha dato ragione alla Serbia e per la Norvegia il, il futuro è radioso. Ci saranno tante altre occasioni. Non, non sarà, eh, non sarà certo questa, questo fallimento ad Euro 2020 a, a bloccare il suo progresso il suo il suo progresso di crescita. Per quanto riguarda Scozia e Israele, è. Eh, Credo di essere stato l'unico a dire Scozia e io vabbè, ovviamente dei tiri di rigore non non valgono per per dire che avevo ragione e quant'altro. Però diciamo che effettivamente speravo che ci fosse la Scozia anziché Israele ai prossimi europei e adesso però l'ostacolo più grande si trova in finale perché a discapito di qualsiasi delle due squadre avesse poi passato il turno l'avversario poi diventava davvero davvero ostico e e diventa molto più complicato e per certi versi questa finale nella Lega C sembra molto più scontata rispetto alle altre due che abbiamo visto fino ad ora
1: Eh, sì sì, ma prima di passare anche qui al al Fanta pronostico Devo Fare ahimè, mea colpa, dicendo no. che io e Jonathan abbiamo sbagliato il pronostico su, su Israele. Si è qualificata la Scozia quindi, però in realtà abbiamo preso quello più difficile perché tutti quanti avevamo. Eh, mi, pare alluna- sì, mi pare all'unanimità avevamo scelto la Serbia. No, no, io, avevo detto, no io, io ho detto no, ho giusto. Detto tu avevi preso la Norvegia, hai hai ragione, la Norvegia, hai ragione, hai ragione, contando su Aland però avevamo poi il Loga prevalso appunto con, con la Serbia e niente, quindi il bilancio anche qui è 1-1, però è ancora ampiamente positivo, quindi, quindi va bene così, siamo 4-2 a se non sbaglio. Però sì, possiamo sì, sì, dire sì. che alla fine comunque Israele
3: esce ai rigori. Sì, infatti, sono stati sempre no, la... molto tirati. Sempre molto tirate, quindi alla fine, sì. alla fine insomma... No ci dai, sta, ci siamo difesi sta. bene, ci siamo, ci siamo difesi, difesi bene. bene e insomma.
1: chissà se ci difenderemo bene con il, con il Fanta pronostico di Scozia-Serbia. No, so perché Fanta? Solo pronostico. Pronostico, solo pronostico di Scozia-Serbia, vai. Vado io, Passa la Serbia. Sì, io anche
3: dico in modo abbastanza netto e chiaro, Serbia... A meno dei soliti suicidi o le solite, veramente, <ride> i soliti psicodrammi in salsa slava, insomma, però credo che la Serbia passi il turno.
2: Eh, anche secondo me,
1: mh, 110% Serbia che passa il turno a Belgrado. Eh, detto questo, veniamo al gran finale, perché nel percorso D si affrontavano quattro squadre che anche per ragioni. Meramente anagrafiche, eh, diciamo, non non si sono mai qualificate a una competizione eh, continentale, eh, ovviamente per nazionali. Erano Georgia-Bielorussia e Macedonia-Kosovo. Dunque, partiamo da Georgia-Bielorussia, che curiosamente è anche l'unica partita eh, giocata alle 18 della settimana scorsa. Hanno ben chiari i motivi, però eh, non so. Forse faceva troppo freddo a Tbilisi, non lo so. Comunque nel freddo immaginario di Tbilisi ha vinto la Georgia 1-0 con un gol di O'Crashvili sostanzialmente in apertura e e dunque si è qualificata alla finale dove affronterà rullo di tamburi la Macedonia del Nord che eh, ha prevalso sul Kosovo eh, con tra l'altro un autogol sfogato. Fortunato di Cololli, appunto, giocatore kosovaro e un gol di Velkowski, eh, mentre per il Kosovo è andato in gol un calciatore che si chiama Adergionoi, Adergianai, Adergionoi, non lo so, è veramente difficile da pronunciare, vabbè, questo... Questo poi lo, ce lo dirà Derghi quando verrà qui ospite in puntata a Silence. Mm. Vado io molto, molto rapido eh, sulla Georgia, su Georgia, non ho molto da dire, se non che eh, sono contento per la Bielorussia, ma soprattutto per il suo de, 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 dispotico rappresentante, eh, no, meno per i Bielorussi e meno per un calciatore per cui io impazzivo, non so che fine abbia fatto ma è sempre nei miei pensieri, è Alexander Club invece sono sorpreso dal risultato di Macedonia-Kosovo perché non me l'aspettavo. Io puntavo molto sul Kosovo, puntavo molto sui talenti eh, di cui il, i kosovari, appunto, eh, possono disporre. Eh, però qui ha prevalso, secondo me, poi la, l'esperienza di calciatori che comunque. Eh, ne hanno viste sicuramente di più rispetto a qualche giovane che, che poteva fare la differenza per, per gli avversari. Eh, sono abbastanza deluso perché io il Kosovo avanti l'avrei visto volentieri anche per diciamo, fattori storici. La ecco, terra problematica, lo sappiamo, nel corso degli anni 90... Non, non se l'è vista benissimo, secondo me poteva essere una, una grande occasione di riscatto praticamente a pochissimi anni dalla, dalla fondazione della, anche della Federcalcio, che poi è nata sostanzialmente in concomitanza appunto con, con la nascita vera e propria del Kosovo, però niente, vedremo la Macedonia del Nord che è altrettanto nuova, perché prima si chiamava solo Macedonia, sappiamo bene che poi gli eventi geopolitici degli ultimi anni hanno portato ad aggiungere il suffisso del nord eh, per cui cioè, ci si chiede ma esiste la Macedonia del sud? no, però c'è la Macedonia del nord eh, tant'è e se la vedrà appunto con la Georgia commenti?
2: Su, su, mi lancio sul Kosovo perché era la, forse la mia prediletta di tutti questi spareggi e ne sono veramente me ne rammarico tantissimo del, della sua eliminazione perché ci speravo, era una squadra giovane, competitiva, durante l'anno anche nelle partite contro l'Inghilterra aveva dato prova di essere una squadra compatta per quanto acerba o imberbe per la sua giovane storia e mi dispiace perché purtroppo l'avversario era assolutamente alla portata di tutti quelli che poteva avere a disposizione però complimenti davvero alla Macedonia del Nord complimenti al suo capitano, conosciuto come il nome di Goran Pandev, che si è portato a casa questo, questo ennesimo capolavoro e, e davvero complimenti, complimenti, complimenti. Io, io
1: pensavo che tu dicessi conosciuto come la falange macedone.
2: Eh, vo- volevo tenermelo per te. <ride> Non, non mi rimane davvero che inchinarmi nuovamente alle 37 primavere della falange macedone.
1: È eterno, è eterno.
2: Che da aprile in poi segnerà tutte le partite del campionato, ne sono certo. E per quanto riguarda invece l'altra partita, Georgia-Bielorussia, ehm, sì, io avevo detto Georgia più per, come dire, per quel poco che conoscevo effettivamente de, della nazionale georgiana il risultato è stato, come dire, sbloccato da un rigore e, e poi la partita è rimasta inchiodata ininternozzamente fino, fino, fino alla fine partita sull'1-0. Mi pare che il tasso tecnico in entrambi gli schieramenti fosse davvero poca roba e che un rigore fosse... Effettivamente, il modo più sensato, prevedibile con cui si potesse sbloccare la, la partita. Mm, sì, diciamo che è il risultato che forse più mi aspettavo, però non, non tanto per una effettiva superiorità della Georgia.
3: Ma si tratta forse delle due partite più interessanti per, per certi punti di vista su Georgia-Bielorussia, credo avessimo fin dall'inizio idee abbastanza chiare, e e anche qui ritorno su Transfer Market, basta vedere, insomma, il valore complessivo della rosa bielorussa è di 7 milioni di euro, ripeto, il valore economico non dice tutto, ma qualcosa vorrà pur pur dire, mentre già nella Georgia comunque abbiamo giocatori con... molta più esperienza in, in campo internazionale, eh, giocatori che comunque qualitativamente eh, migliori eh, dei bielorussi, una squadra che mh, insomma sono anni che non riesce più a sfornare eh, talenti che invece era stata in grado di, uh, di, di regalare al calcio europeo nel passato, quindi credo insomma passaggio del turno abbastanza, abbastanza scontato da un certo punto di vista. Su Macedonia del Nord e Kosovo io, se non sbaglio, votai per la Macedonia ai tempi, proprio perché credo che l'esperienza di alcuni giocatori in in questo caso avrebbe potuto fare la differenza e forse è quello che alla fine ha ha fatto la differenza lo scorso giovedì. Eh, dispiace in realtà per il Kosovo perché insomma sarebbe stata una bella favola quella dei, quella dei kosovari e è una squadra che comunque ha, ha raggiunto risultati straordinari eh, essendo nata praticamente da quattro anni e... Quindi, quindi ha tutto il tempo per, per crescere, c'è cioè qualche giocatore interessante che magari può, eh, può certamente migliorare. Sulla, sulla Macedonia del Nord invece, insomma, una squadra che eh, probabilmente ha un, un ottimo giocatore che è Bardi a centrocampo, per il resto eh, anche qui non, non, vedo, non vedo fenomeni all'orizzonte e e, nient'altro da dire in realtà partita che eh, che, che è andata un po' po' così come come mi aspettavo ehm, in realtà dove probabilmente effettivamente l'esperienza poi ha fatto fatto la differenza.
1: Bene, Eh, a questo punto... Tiriamo le somme dei nostri pronostici di, di qualche mese fa eh, dicendo anche qui che il bilancio si chiude sull'1-1 a perché avevamo preso la Georgia ma come ampiamente anticipato abbiamo sbagliato sul Kosovo eh, che purtroppo è stato eliminato e quindi non, eh, non vedremo in finale. Comunque il bilancio in tutto ciò dei nostri fantapronostici è ampiamente positivo perché siamo sul 5-3 a quindi direi che possiamo... Festeggiare, eh, non come abbiamo fatto con i pronostici di Champions d'Europa League in cui ne abbiamo dette veramente di ogni e, a questo punto direi per chiudere pronostico su Georgia-Macedonia
3: Ma io, io dico Georgia perché può mettere in campo secondo me eh, valori maggiori rispetto alla Macedonia anche se è una partita dove veramente tra tutte è quella che, che faccio più fatica mh, a pronosticare, eh, però vedo forse un pochettino più avanti la, la Georgia. Io invece
2: mi lancio sulla falange macedone, di <ride> Macedonia Nord, che allo stadio Boris Paicadze di Ziblisi si porta a casa un europeo in grande stile e con, uh, e con questo europeo conclude la sua carriera da calciatore.
1: Eh, io sono d'accordo con Loga, io punto sulla Macedonia a questo punto perché l'esperienza dei tanti calciatori che, che militano per questa squadra eh, può, può fare la differenza e poi sì, mm. voglio, nonostante anche qui non sia un calciatore che dovrebbe rientrare nei miei eh, parametri giallo-rossi, dico e comunque penso che uno come Pandev si meriti l'ultimo palcoscenico importante della, della sua carriera e si vada a giocare un, in realtà di fatto la prima competizione internazionale per nazionali della sua, della sua carriera e, e non vedo l'ora di vedercelo, ecco, quindi io dico Macedonia dunque siamo arrivati alla fine di questo viaggio è stato interessante ma in realtà non è ancora finito perché davvero come abbiamo detto perché eh, l'appuntamento sarà di qui a un mese in cui torneremo a parlare di di Euro 2020 andando a completare il quadro delle delle nazionali che si giocheranno appunto la rassegna continentale tra poco più di di sei mesi, pandemia permettendo e niente, direi che a questo punto non senza eh, ricordarvi prima di Seguirci su tutti i nostri social, eh, mettere mi piace ovunque, seguirci sulle varie piattaforme di streaming su cui ci trovate: Apple, eh, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, tutto quello che volete. Eh, direi, come dicevo, di passare ai saluti.
2: Beh, eh, dal profondissimo nord un eh, caro saluto, eh, godetevi con. Eh davvero godetevi questi ultimi spareggi degli europei perché a quanto pare poi davvero ci ci saremo e ci saranno i i grandi euro 2020 nel 2021
3: e come al solito buongiorno buon pomeriggio buonasera buonanotte a seconda dell'ora la quale starete ascoltando questo podcast e come
1: sempre ciao a tutti e ciao a tutte
0: of a Toyota RAV4 TRD Off-Road, life-changing moments are always right around the corner. One second, you're picking up your fast-talking East Coast cousin from the bus station. The next, you're blasting down a trail in the backwards using all-wheel drive, laughing as your dear old cuz falls in love with the dirty south.
1: Yo, oh, this is fire, y'all. Yo. You boys go hard down
0: south, woo! Make the most of each moment with an exceptionally capable Toyota SUV like the RAV4 TRD Off-Road. Toyota, let's go places. When you get behind the wheel of a Toyota Highlander XSE, magical moments are always right around the corner. One second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top. And see a view of your side of town that takes your breath away.
1: Wait a minute, that's our block? Mm Mm-hmm. The west side never looks so good.
0: Make the most of each moment with a powerfully capable Toyota SUV like the Highlander XSE. Toyota, let's go places.